0: bist ein männlicher Hollywood Star über 40 und möchtest deine Karriere erneuern dann melde dich bei 87 North Productions der aktuellen Action Schmiede die jeden Mann in Hollywood da draußen gerade sein eigenes Taken oder vielleicht auch John Wick auf den Leib schneidert neuestes Beispiel dafür ist Bullet Train mit Brad Pitt und hier im Böllmich Cast mein Name ist Jenny Jecke sprechen wir Heute über diesen Actionfilm mit lauter Cameos und irgendwo, wie gesagt, ist da auch der Brad drinne Und um den zu finden, bin ich hier wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Janine. Möchtest du deine Hollywood-Karriere verjüngern?
1: Ich bräuchte erst eine, glaube ich.
0: Okay, <lacht> der freut mich ganz Das ist ja sehr ist unangenehm. <lacht> Äh, mal schauen, wo, wo der Podcast uns hinführt und ob wir die Telefonnummer von David Leach und Chad Stalski währenddessen googeln, um herauszufinden, wie wir Matthias äh, zu 87 North Productions äh, bringen. Wir werden Bullet Train im folgenden Podcast spoilern. Ihr seid vorgewarnt. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, kannst du in einem Satz sagen, worum es in Bullet Train geht, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, der gerade im Kino läuft?
1: Also, Bullet Train äh, geht um einen Auftragskiller, der wird gespielt von Brad Pitt, hat Sandra Bullock im Ohr und ist der Meinung, dass er ganz viel Pech hat. Das beginnt damit, dass er direkt in den ersten Sekunden des Films in eine Pfütze tappt, aber eigentlich soll er einen Koffer in einem Zug äh, abholen, der sich sehr schnell von Tokio nach Kyoto bewegt in einem sogenannten Bullet äh, Train und den Koffer findet er auch recht schnell. Aber er ist nicht der Einzige, der hinter diesem Koffer hinterher ist. Es sind ganz viele verschiedene Auftragskiller an Bord, die ihm das Leben schwer machen. Und es soll sich eine Sache bestätigen, er hat einen wirklich schlechten Tag.
0: Äh, bist du ein Trailersprecher? <lacht> in a world,
1: world where the bullet train... <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe natürlich eine schwierige Aufgabe gestellt, weil dieser Film ist, denke ich, schon recht schwer, in einem Satz zusammenzufassen, auch wenn du natürlich jetzt eine löbliche Arbeit verbracht hast für diesen Podcast hier. Denn storymäßig, erzählmäßig steckt er voller Flashbacks und ähm, character backstory die niemanden interessiert, außer wahrscheinlich die Menschen, die das Drehbuch geschrieben haben, ist das zu werten, Naja. Und ich glaube, der Tenor, ich glaube, der Tenor der Kritiken, als Bullet Train ins Kino kam, war Tarantino für Arme. Meine Zusammenfassung: ist Guy Ritchie für Fruitaria. Aber ich würde sagen, er ist näher an Guy Ritchie als an Tarantino, weil ich Guy Ritchie nicht mag, mag ich überhaupt nicht. Aber ähm, vielleicht finden wir auch noch Parallelen zu Tarantino. Wie siehst du das denn? saßst du da im Kino und dachtest du? ist Joe Carnahan aus der Smoking Aces-Ära wieder auferstanden, um diesen Film zu drehen.
1: Du hast gerade wirklich schon sehr viele Namen genannt, die ich alle mit diesem Film in Verbindung bringen würde. Tatsächlich ist Guy Ritchie der, der für mich am, am wenigsten präsent war. Also Tarantino ist schon am stärksten gewesen, äh, vor allem Pulp Fiction. Ähm, das ist so äh, der Film, an den ich ununterbrochen gedacht habe, was einerseits an dieser Struktur liegt. Wir haben eigentlich eine Geschichte, die irgendwie vorwärts geht, aber wir setzen ganz oft ein und bekommen neben Episoden erzählt, wir bekommen Flashbacks und so weiter, erzählt, Das ist der eine Pulp Fiction Teil und der andere Pulp Fiction Teil ist, dass es hier in Bullet Train zwei Figuren gibt, äh, zwei Auftragskiller gespielt von Brian Tyree Henry und Aaron Taylor Johnson, Lemon und Tangerine heißen die, äh, die führen ganz viele komische, nicht zielführende, Gespräche, die irgendwie cool sein sollen. Und da habe ich dann schon ununterbrochen un an äh, John Travolta und Samuel Jackson äh, gedacht, die hier auch einen äh, Koffer äh, transportieren, einen McGuffin in Pulp Fiction. Also das war, war immer so das eine Bild, an das ich äh, während dem ganzen Film denken musste. Er erreicht natürlich nie irgendwie dieses Level und das Können, mit dem Tarantino diese Figuren durch seinen verschachtelten Plot bewegt. Sondern da ist dann vielleicht auch wirklich äh, Smoking Aces und Joe Carnahan ein sehr guter Vergleich. Also jemand, der definitiv Tarantino-Filme gesehen hat, davon inspiriert wurde und gerne selbst eine ausgeklügelte Gangstergeschichte erzählen will mit vielen eigenwilligen, schrägen Charakteren, die komisches Zeug ähm, machen. Eigentlich witzig, dass in Smoking Aces auch schon Ryan Reynolds <lacht> eine seiner größeren Rollen gespielt hat, der hier auch perfekt in Bullet Train hineinpassen würde, weil... Für mich lagen zwei Herzen in diesem Film. Das eine sind eben diese, diese 90er-Gefährten, die wir gerade schon genannt haben. Und das andere Herz oder der andere große Einfluss, der schwappt so von den vergangenen Jahren rüber. Da dürfte Deadpool das größte, wichtigste Keyword sein, wo ja auch David Leitch, der hier den Bullet Train gemacht hat, den, den zweiten Deadpool-Film mit Ryan Reynolds inszeniert hat. Mitunter wirkt das auch, als haben sie sich davon sehr viel abgeschaut, was äh, den Humor angeht, was die Coolness angeht, was auch diese ultra brutale ähm, Action angeht. Das sind so die, die Referenzpunkte, die ich im Kopf hatte, als ich den Film im Kino geschaut habe.
0: Ich musste gar nicht so an Tarantino denken. Also ich verstehe auf jeden Fall, warum... Das auch in den Kritiken so viel genannt wurde, aber irgendwie redet man hier ja auch über einen Schatten von einem Schatten, von einem Schatten, mhm. oder? Wenn man, also bei dieser Film könnte ja eigentlich schon Pulp Fiction kaum weiter entfernt sein. Und deswegen bin ich schon eher bei Guy Ritchie gewesen die ganze Zeit, weil auch wegen der Figur von Aaron Taylor Johnson, den offensichtlichen Dialekten, äh, Londoner Dialekten von Brian Terry Henry und äh, Aaron Taylor Johnson, die ja so einen auf Cockney-Straßendialekt äh, äh, machen, der ja auch an die Figuren von Guy Ritchie-Filmen äh, Lockstock and Two Smoking Barrels und Snatch erinnert und die vielen Filme, die er danach gemacht hat, die genau sind noch schlechter. Aladdin. <lacht> genau, Aladdin. Was wäre, wenn <lacht> Will <wenn, lacht> Smith im Cockney-Dialekt äh, geredet hätte? Ja, ja ich glaube, das würde ich schauen. Naja, egal. Und bei, bei Tarantino, und da bin ich jetzt ja auch nicht der Mega-Fan oder so, aber da habe ich immer das Gefühl, dass da, dass du dich da irgendwie in so einem Experiment befindest, wo du hoffst, dass es gelingt und das macht auch mit das Spannende aus. Also da ist nicht unbedingt so, dass du eine, ein Schema hast, auch dass du dich verlassen kannst. Gerade bei Pulp Fiction, aber auch bei Reservoir Dogs oder so. Also man hat immer bekannte Dinge, die einem vertraut wirken und eine gewisse Sicherheit geben. Zum Beispiel Gangster in schwarzen Anzügen und äh, schwarzen Krawatten und weißen Hemden oder so. Das kennt man halt aus anderen Filmen. Aha, das sind Auftragskiller, so in der Art. Aber dann sind da auch immer Sachen, nicht nur figurentechnisch oder so, sondern narrativ, die, die dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Gerade eben bei, bei Reservoir Dogs und Pulp Fiction, die ja, nehme ich mal an, die meisten von diesen Klonen hervorgebracht haben. Und wenn ich mir einen Guy Ritchie-Film anschaue, da sehe ich eigentlich nur ein verharztes, festgefahrenes Schema, das seinen Charme hat. Aber das sehe ich eigentlich schon in Lockstock and Two Smoking Barrels sozusagen. Also da ist für mich keine Gefahr in dem Film, dass ich vielleicht überfordert werde oder dass ich nicht weiß, wie es weitergeht oder so, sondern es ist alles sehr beruhigend. Ein bisschen edgy, durchaus unterhaltsam, so in der Art. Deswegen denke ich, glaube ich, eher an Ritchie. Und äh, ich muss aber auch an dieser Stelle gestehen, dass ich wirklich diese, diese, ja, Verschnitte von diesen beiden Filmemachern aus den frühen 2000ern wirklich hasse, wie wenig anders <lacht> in meinem Leben. <lacht> Man könnte vielleicht noch Bunda Saints dazu rechnen, <lacht> damit auch endlich mal wieder einem, Podcast Troy Duffy als Name fällt. Ich wollte ihn einfach nur erwähnen, wir müssen nicht weiter auf ihn eingehen. Aber ja, deswegen hatte ich ehrlich gesagt auch etwas Furcht vor Bullet Train, dass ich jetzt so viel Zeit mit so einer Art Film verbringen muss, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Und muss sagen, so schlimm war es gar nicht, das ist mein Fazit auch, wenn dieser Film so viel Potenzial hat an theoretisch an Können auf dem Regiestuhl. David Leach hat ja mal einen guten Zwei gute Filme mindestens gemacht. Eine als kurisch. So, und ich finde Deadpool 2 auf jeden Fall besser als Deadpool 1. Und die Besetzung, und trotzdem wirkt das so ein bisschen wie The Guy Ritchie Cosplay. Ne? Was, was ist dein Eindruck von Bullet Train?
1: Ja, also es ist keine Vollkatastrophe. <lacht> Das kann man ihm zugeben. Aber als jemand, der eigentlich sehr gerne diese Filme geschaut hat, die du so <lacht> sehr verachtest, ich traue mich mir gar leid. nicht zu sagen, ich komme hier wirklich in diesen Podcast und habe gerade äh, für Blood angefangen, einen Artikel zu Lucky Numbers 11 zu schreiben, <lacht> der genau diesen... Diesen, diesen Einstieg habe ich gerade gewählt, dass, dass es diese Regisseure gab, die im Schatten von Tarantino äh, in Hollywood oder wo auch immer groß geworden sind. Und das Lucky Numbers Level doch eigentlich einer der besten Filme, die da herausgekommen sind. Ich habe den lange Zeit nicht geschaut und letztes Jahr dann irgendwie direkt zweimal an einem Tag hintereinander, was einfach daran lag, dass ich zu faul war, die DVD rauszutun. Und wenn die DVD ja irgendwie den Abspann durch hat und dann auch diese ganzen Title Cards für die verschiedenen Länder kam, fängt der Film einfach von vorne an. Und dann saß ich da und war zu gemütlich und dachte mir, ja, warum nicht? <lacht> und habe wieder Ja, Ich mal... glaube,
0: du brauchst Hilfe.
1: Ja, ja, das ist, das ist mein Hilfeschrei. Hier, pass auf. <lacht> Gut, dass das aufgenommen wird. Da könnt ja, ihr euch das immer wieder durchhören, wie ich hier äh, verzweifle. Nee, ähm, da habe ich eigentlich gemerkt, dass der, dass der so ein paar Dinge macht, die ich äh, sehr gerne in diesem Film sehe. Und ähm, ich kann auch nachvollziehen, warum das bei so ein paar Kombinationen nicht ganz so gut aufgeht, grenzwertiges oder völlig daneben sogar. Ich fürchte mich zum Beispiel vor dem Wiedersehen von Smoking Aces. Also den fand, war ich damals zutiefst beeindruckt, als ich den, keine Ahnung mit wie vielen Jahren, in meiner Jugend geschaut habe. Und seitdem ist er nie wieder in den DVD-Player gewandert. Das ist vielleicht ein Sommerprojekt, was ich mir demnächst mal vornehmen kann, herauszufinden, was es mit dem Film genau auf sich hat. Aber eigentlich bin ich schon im Bullet Train rein und wollte dass dass das cool ist, eben weil diese Art von Filmen ja jetzt nicht selbstverständlich sind, dass ein Studio da fast an die 100 Millionen Dollar in, keine Ahnung, so eine coole Geschichte investiert. Aber ähm, ehrlich gesagt ist, glaube ich, als das Projekt angekündigt wurde und es einfach hieß, du hast einen Zug, der bewegt sich nach vorne und da sind ganz viele Auftragskiller drin, die versuchen irgendwie da durchzukommen und bis zur letzten Station zu überleben. Da war mein erster Gedanke eigentlich ein Mega-Star-Ensemble in einem äh, Dread oder in einem Snowpiercer oder sowas. Also minus die große Dystopie außenrum, aber schon dieses Action-Enferno auf engstem Raum und dann halt das Tolle, dass, dass sich alles in Bewegung befindet. Also nicht wie bei Dread oder, äh, ja gut, der Snowpiercer, der bewegt sich auch, aber Dread findet ja in einem großen statischen Gebäude äh, statt, das zwar weit in den Himmel ragt, aber sich selber nicht wirklich bewegt und ja, ich weiß nicht, mit der Ankündigung wirkte es so, als hätte da Sony sehr viel richtig gemacht, äh, das ein bisschen als Event hochzupushen und dann kam der erste Trailer und dann dachte ich schon, oh, war wow, ja. das geht in eine ganz andere Richtung, in der wollte ich es eigentlich nicht haben und äh, der Trailer lief sehr oft hier in Berlin vor äh, in den York-Kinos, deswegen hängt er mir auch irgendwie zum Hals raus und da war die, die Motivation nicht so groß, sich den Film dann noch anzuschauen und dann bin ich auch so Halb erleichtert draus, aber eigentlich hauptsächlich enttäuscht, weil der Film halt, keine Ahnung, <lacht> du hast diese Möglichkeit, da was zu machen. Und das ist, mit was du bei rumkommst, schon viel verschenktes Potenzial. Und was mich auch nicht loslässt, die ganze Zeit äh, jemanden zuzuschauen oder der Gedanke, die ganze Zeit jemanden zugeschaut zu haben, der, der versucht, halt sowas zu sein, was, was dieser Tarantino-Schatten geworfen hat, aber in keiner Sekunde dahin kommt. Und das macht den Film dann irgendwie ein bisschen traurig, weil eigentlich ist er jetzt David Leach keiner, der hier zum ersten Mal so einen Film umsetzt, sondern eher im Gegenteil. Er ist schon fast in so einer Routinephase angekommen, wo er vielleicht auch selbst davon gelangweilt ist. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, der, der wirklich gerade seine Träume. Wenn ich mir anschaue, was er so für Filme macht und dass er nach Hobson, Shaw und Deadpool trotzdem wieder sowas macht, das ist ja hier Traumverwirklichung. Ne? Du machst die großen effektegetriebenen Blockbuster für Hollywood, nachdem er ähm, eben Co-Regie geführt hat bei John Wick und dann auch allein Regie geführt hat bei Atomic Blonde mit Charlize Theron. Und dann kriegst du so dein Ding. Du darfst irgendwie einen japanischen Roman, der nur einen Zug spielt über Auftragskiller, die sich gegenseitig meucheln, verfilmen in einem Zeitalter von Hollywood, wo, wie du ja schon angedeutet hast, sowas eigentlich bei Netflix landet für 20 Millionen Dollar
1: <lacht> ja, oder ja, so.
0: Ja. Also ich, ich habe da durchaus Respekt dafür, dass er das macht, aber ich bin auch gleichzeitig Zuschauerin mit einem weinenden Auge, was sein tonale Präferenz für Filme angeht. <lacht> also ich, sehr also, diplomatisch aufgetreten. Ja, ne, äh, Ich bin echt beeindruckt von den beiden. Also David Leach und Chad Stelzky, die hatte ich damals, da hatte ich damals ein Interview mit gemacht, mit denen als John Wick rauskam und das noch nicht irgendwie so dieser Mega-Film war, sondern eher so der, der Festival-Hype aus South by Southwest oder irgendwo liefert und, und die waren dann in Berlin und die waren so nerdig. Wir haben da über Jackie Chan-Filme gesprochen und sonst was. ne Und dann sitzt du da und denkst, boah, die beiden lieben... Action, die kennen sich aus, die wissen, was eine gute Action-Szene ausmacht und so. Und dann spulst du so und so viele Jahre in die Zukunft und schaust halt Hobson Shaw. <lacht> oder insbesondere das Finale von Hobson Shaw. Und Hobson Shaw ist ja auch so ein Film, wo du richtig, richtig so wie unter, unter dem Mikroskop sehen kannst, wie jemand das Herz aus einem Franchise entfernt und dann nichts mehr <lacht> übrig bleibt, ne? Und damit meine ich nicht nur mit den Diesel, sondern das ist ja eine aktive Entscheidung, den Film so zu machen, wie er ist. Und es wird versucht, der Herz so darzustellen in Form dieser ganzen Family-Story von The Rock. Aber es ist ja einfach nicht da. Ne? Es ist, sie, so sehr sie das wollen, ist, da, ist das einfach nur ein zynischer Cash-Grab, der vom Charme von Jason Statham besonders lebt. Auch ein tolles Ensemble, ne? Idris Elba spielt damit, Vanessa Kirby und halt Dwayne Johnson. Und Jason Stephan, so super Ensemble, aber halt einfach nur so eine gefühllose, leere Hülle. Und bei Bullet Train saß ich dann drin und dachte, ja, das ist jetzt das, was er mag. Ja, er mag das. Mhm. Also David Leach, ich glaube, Chad Stelski, da geht ja die These um, dass der, der ist, der quasi das Herz in die John Wick-Reihe bringt. Und das ist, wir können alle froh sein, dass die Rollen so getauscht wurden zwischen den beiden und nicht David Leach weiter, die John Wick-Film macht, sonst wäre das auch nur zynischer Müll geworden. Und deswegen saß ich da und eine imaginäre Träne rollte gestern über meine Wange, als ich Bullet Train geschaut habe. Oh.
1: Ja, genau. ich, ich finde es sehr schön, wie du gerade über die beiden geredet hast, weil in meinem Kopf sind die leider schon sehr weit auseinander und Chad Stahelski genießt oder weiß nicht, sitzt immer noch irgendwie auf so einem Podest, beziehungsweise sogar noch hochgeklettert. Also ich habe der erste John Wick hat mich gar nicht so sehr umgehauen, dass es erst mit Teil 2 und 3 dann passiert, dass ich wirklich so, so einen innerlichen Respekt irgendwie davor bekommen habe, was er da umsetzt. Und ja, David Leach hatte halt Atomic Blonde 2. Das war vielleicht auch der Bruchteil der Sekunde, wo ich dachte, er ist vielleicht der interessantere Wick-Brudermacher. Aber Bruder. der hatte auch
0: schon so sehr, ich Atomic Blonde mag und den eigentlich jeden Tag schauen könnte, den Film. Der hatte auch schon dieses Zynische Ja, ja. und auch diese Verschachtel-Erzählung Verschachtel gerade am Anfang. Und da dachte ich noch, ja, das liegt sicher an dem Comic, das ist halt so. Und jetzt wissen wir, nein, daran liegt es nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> ich meine, wir können jetzt ja endlos negative dem Film äh, erzählen und das machen wir vielleicht auch. Aber ich glaube, warum er in diesem Podcast ist, liegt auch so ein bisschen an seinem Hauptdarsteller, weil... Der Film an sich ist sicherlich enttäuschend, aber ich glaube, man kann trotzdem viel über Stars und über Actionstars lernen, wenn man Bullet Train anschaut. Und das, finde ich, liegt schon oder ist schon in dem Film selbst irgendwie begründet, dass eben Brad Pitt die Hauptrolle spielt. Brad Pitt, der zwar hier und da mal einen Actionfilm gemacht hat, also Mr. und Mrs. Smith, ich glaube, du bist ein großer Fan von dem Film. Oh ja. Und äh, Troja ist ja zum Teil auch sehr körperbetont. Da haben wir auch einen ganzen Podcast drüber gemacht, ja. weil ich mich erinnere. Hm.
1: Da spielt er ja den Halbgott sogar. Den Action-Halbgott.
0: Aber er <lacht> ist eben, ja, er ist eben sonst eigentlich nicht jemand, wo man sagt, Brad Pitt Action-Star, sondern er ist eigentlich so ein Star der alten Schule, der in allem Möglichen auftreten kann. Und jetzt hat er sich halt diesen Film gesucht. Ne? Das ist ja jetzt nicht äh, kontextfrei zu betrachten, was hier in Bullet Train passiert, weil ich hatte es in der Einleitung erwähnt. Es gibt diese Produktionsfirma äh, 87 North äh, Productions, die äh, geht zurück auf äh, das Stunt-Studio, das Chad Stahelski und David Leach auch zusammen geführt haben, äh, wo sie halt auch für große Hollywood-Filme wie äh, hier Civil War, äh, dem Marvel-Film, äh, Action-Szenen inszeniert haben, Second-Unit-Arbeit gemacht haben, Stunt-Arbeit gemacht haben für Scarlet Johansson und so, training gemacht haben, ihr Double mitgestellt haben und so weiter und so fort für diese großen Blockbuster und daraus ist nach dem, dem Erfolg auch der John Wick-Reihe und der David Leach filme eben dieses Studio entstanden und jemand, der einen 87 North-Film macht, der will seinen John Wick haben, <lacht> sag ich mal so. Also es gab ja Nobody mit Bob Odenkirk und es gab Kate mit ich glaube Mary Elizabeth Winstead. Mhm. Genau, äh, letztes Jahr ebenfalls aus dieser Schmiede und jetzt gibt es den Bullet Train, wo dann wieder eben der, der ähm, etwas in die äh, Jahre gekommene Star sein Action-Wiegel bekommt und ich glaube tatsächlich, dass Taken letztendlich irgendwie auch das Modell dafür ist, so, weil Taken irgendwie Liam Neeson zu einem Actionstar gemacht hat, auch wenn das natürlich die Luke, äh, Luc Besson-Schmiede damals war, wo das herkam, mit äh, Pierre Morel als Regisseur. Na, ich glaube, was
1: durch die äh, Wigs verändert hat, ist, dass der Stil noch mit dazugekommen ist. Also dieses Konzept, alter Mann äh, <lacht> Wir sich, wollen
0: ja kein Ages machen. Äh, nee,
1: nee, <lacht> das nicht. Aber äh, das, das war ja im Endeffekt die, die taken prämisse dass du Liam Neeson als Schauspieler dann nicht mehr als Actionheld wahrgenommen hast. Und äh, der Film ja auch eher damit äh, spielt, was ist er da jetzt, der Familienvater? Mein Gott, was soll denn der schon ausrichten? Und das ist dann ausgerechnet der, der das äh, Telefon ganz nah an den Mund nimmt und sagt, ich werde dich finden.
0: Auch, <lacht> und, auch also Sollte man auch einen ganzen Podcast aufnehmen, finde ich.
1: <lacht> ja, äh, schreib das mal auf die Planung.
0: Matthias, was ist deine Meinung zu Bullet Train?
1: <lacht> ich habe den Film im Kino geschaut. <lacht> ja, ähm, jetzt bin ich völlig... raus. <lacht> <lacht> genau, ich wollte sagen zumindest, also so, ja, äh, uh, Taken irgendwie als Vorläufer. Davon, aber das glaube ich mit John Wick, äh, und da gehen wir vielleicht später auch noch mal drauf ein, wenn es um die Inszenierung oder den, den Stil so geht, dass da irgendwie so, so ein Mag irgendjemand hat gesagt, und Lichter, und das war auf einmal so, so ein neuer Stil. Du, du kannst alle Actionfilme davor anschauen, die von Taken inspiriert wurden, sowas wie dann hier von Paris with Love und so, und die sehen halt alle auch ein bisschen egal aus. Also die haben nicht wirklich einen, einen Stil oder irgendeine Handschrift, außer dass sie halt thematisch sehr ähnlich aufgebaut sind und ähnliche äh, Casting-Entscheidungen und so treffen Und das hat sich alles bei John Wick noch durchgezogen, aber auf einmal hast du auch richtig gemerkt, okay, da ist Asphalt und der ist nass und dann reflektiert <lacht> gerade das Licht und jetzt geht ein äh, äh, schwarzer Schuh geht direkt in die Pfütze hinein und die Kamera geht nach oben und wir sehen gealterten Actionstar Keanu Reeves, Bob Odenkirk, okay, kein Actionstar, aber auch älter und jetzt eben Brad Pitt. Wie, wie, wie passt Mary Elizabeth Winstead eigentlich da rein? Hat die sich verirrt?
0: Ich dachte, äh, jemand äh, wollte wieder Gutmachung schaffen für äh, Birds of Prey. Birds of Prey? Birds of Prey? Oder überhaupt die Tatsache, dass sie äh, in Evil Dead, hat, hat sie schon, nee, das war jemand anders, aber hier in The Fing genau, das Fing remake und so, also dass, dass sie vor unseren Augen ist und niemand sie nutzt, Mensch. <lacht> das ist doch die, die, die Mary ja. Elizabeth Winstead-Story, oder? Wenn Lifetime da einen Film machen würde? Dann, ja, ich bin, bin schon gespannt,
1: welche Rolle es in der Ahsoka-Serie spielt, ob man ihr Gesicht sieht oder <lacht> ob sie die ganze Zeit einen Helm trägt.
0: Ja, äh, jedenfalls jetzt Bullet Train. Was macht denn Brad Pitt's Figur für dich aus oder passt das so in die Rollen, die er zuletzt gespielt hat? Weil hat er nicht zuletzt einen der coolsten Typen in Hollywood gespielt für Tarantino? Ich jetzt, ich finde die Figur nicht so geil, aber ich, ich weiß, diese Figur hat übelst viele Fans, vor allem, wenn sie irgendwie eine Antenne richtet oder so.
1: Ja, woran das nur äh, liegt, äh, körperbetontes Antenne richten auf dem Dach in Kalifornien, wenn die Sonne scheint. Ähm, ich meine, er hatte ja 2019 diesen sehr, sehr beeindruckenden Doppelschlag mit Ad Astra und Once Upon a Time in Hollywood und ich gehe mal stark davon aus, Ad Astra war nicht das Vorbild für die Bullet Train Casting. Entscheidung hat. Astra wirkt eher so, als hat er da, weiß er für sich, er hat sein, sein <lacht> Kronjuwel gespielt äh, mit James Gray und äh, James Gray ist äh, definitiv eine andere Liga als David Leeds, der danach kommt. Nee, aber die Tarantino-Figur, die er ja auch schon so was Lässiges, auch so ein bisschen was äh, nicht direkt Verplantes, aber mein Gott, ich gehe jetzt einfach mal in die Situation rein, schaue, was passiert. Ich rieche die Antenne da, ich mache diese Stunts und meinetwegen kämpfe ich gegen äh, Bruce Lee irgendwie im Backload von so einem Filmstudio und vielleicht habe ich meine Frau getötet, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt später ein Buch, was das alles klärt, vielleicht auch nicht. Und, und das ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser Modus, mit dem, dem Brad Pitt hier durch den Film läuft. Es gibt ja in Monster Time auch diese schöne Szene ganz am Ende, wo, wo äh, der Endkampf in Monster time <lacht> stattfindet hier. Äh, die, diese, diese variierte Manson-Szene, wo, wo er sich doch äh, äh, irgendwie eine Zigarette anzündet, jedoch auch in irgendwas reingetaucht, ist, LSD oder so. Und er schaut sie kurz an und dann sagt er irgendwie, why not oder so. Und dieses why not habe ich ununterbrochen in, in Bullet Train gehört, weil weil eigentlich ist er ja auch nur eingesprungen. Also seine Figur, dieser Auftragskiller, sollte eigentlich, keine Ahnung, was anderes machen oder gar nichts machen und ist dann spontan auf diesen Zug äh, aufgesprungen <lacht> im wahrsten des Wortes und wird dadurch gelotst, aber ist auch nie so komplett mit mit ganzem Herzen bei der Sache, sondern erst eher mal so... Keine Ahnung, ist das eine Mission, die ich ziemlich schnell abschließen kann? Okay, nee, es wird komplizierter. Okay, was will denn der jetzt hier? Oh, uh, der ist ja brutal, der hat ein Messer. Der hat mich erstochen, Entschuldigung. Also so, so er, er, er driftet im wahrsten Sinne des Wortes durch den ganzen Film durch. Und erst am Ende merkt man, dass er dass er merkt, dass irgendwas Größeres auf dem Spiel steht, wo er auch eine moralische Entscheidung fällen muss, die er davor nicht wirklich, oder oder er sagt zwar die ganze Zeit, er möchte so so ein friedlicheres Leben führen, aber das ist so ein, so ein Talk, den man von diesen Figuren schon oft gesehen hat und eigentlich nicht so richtig ernst nehmen kann, weil man genau weiß, zu was sie fähig sind und auch was sie alles schon gemacht haben. Und dann gibt es zwar eine Szene, wo wo er in den Spind reinschaut und da die Waffe mitnehmen soll, aber es dann nicht tut, aber ja, im Endeffekt macht er auch von jeder Waffe Gebrauch, die er später in die Hände bekommt.
0: Also er ist quasi so ein friedliebender Sen. <lacht> ja,
1: der vergisst. Das,
0: das ist der der Kontrast, der dann entsteht, weil er trifft ja auf einige sehr bluttrünstige Menschen. Nun hast du vorhin gesagt, dass hier auch Deadpool drinnen steckt und wir sehen ja, Deadpool <lacht> ist persönlich im Grunde auch einmal, nämlich in einem Cameo taucht ja der, der Ryan Reynolds auf, quasi als der Überkiller, der eigentlich diesen Job übernehmen sollte. Und dann aber abgesprungen ist oder was auch immer. Und deswegen kommt es auch zu diversen Verwechslungen, was Brad Pitt angeht, die folgenschwer sind für die Führung dieses Zuges.
1: Eine klassische Verwechslungskomödie.
0: Genau, eine klassische Verwechslungskomödie. Und das Interessante ist jetzt, wenn man sich vorstellt, Ryan Reynolds würde diesen Film machen, was ja nicht abwegig ist weil er ist zwar ein anderer Jahrgang als Brad Pitt, aber er hat schon mit David Leach gedreht und er ist ja auch gerade in quasi in so einer schon seit zehn Jahren begriffenen Karriere für Jünger irgendwie drin, wo er sich neu etabliert hat als Hollywoodstar und ich musste gerade mir vorstellen, wie das aussehen würde, weil ich habe als ich äh, letzte Woche bei meinen Eltern war, habe ich äh, irgendwie 70 Minuten von The Adam Project geguckt. Das war wieder so ein Film, wo ich ins Bett gegangen bin, weil ich am nächsten Morgen Frühschicht hatte und niemals wissen werde, wie er ausgeht. Aber ich hatte mir das so vorgestellt und gedacht, wie wäre das, wenn Ryan Reynolds das macht. Und eigentlich ist es recht naheliegend, weil ein Adam Project hat mich richtig genervt, dass die Figur von Ryan Reynolds, also das, dieser Netflix-Film da von... Wie heißt Sean Levy, ja, dem großen Regisseur äh, von The Pink Panther mit Steve Martin, äh, dass, dass er da irgendwie da durchballert und alles kann und ihn eigentlich nicht so richtig interessiert und alles, was Gefühl bringen soll, wirkt auf mich sehr aufgesetzt. Und der Film hat nur so Ansätze von einem ähm, Herzschlag, weil der Junge ein super Schauspieler ist oder zumindest ein super Kinderstar, ich weiß nicht. Und das ist der neue
1: Percy Jackson jetzt, oder?
0: Das weiß ich nicht, kann sein, ja. Ich glaube schon. Oh, Nochmal Percy Jackson hier, ne? Also ja, ich Percy Long, Lerman Jackson. Lerman auch. Long Lerman spielt <lacht> im Bullet Train mit und der andere in The Adam Project von Sean Levy. Ähm, und ich muss sagen, obwohl ja im Grunde Brad Pitt eine ähnliche Aura hier hat, im Sinne von er kann unglaublich viel, aber es geht ihn auch sehr leicht von der Hand und er plappert zu viel. Bringt Brad Pitt etwas mit, was dazu führt, dass dass Bullet Train für mich nicht komplett unerträglich wird, was, glaube ich, der Fall gewesen wäre, wenn Ryan Reynolds diese, diesen Film übernommen hätte oder wenn er diese Hauptrolle gespielt hätte. Was Verstehst du, was ich meine? Weil irgendwie hat Brad Pitt so eine Aura, dass egal, wie viel er redet und wie schlecht die Dialoge sind, die Dialoge in diesem Film sind wirklich sehr bemüht und, und kaum lustig und schlagen die über den Schädel mit ihrer bemühten Lustigkeit, die nicht lustig ist, und trotzdem verzeihe ich ihm sehr viel in dem Film, weil er so was unglaublich linkisches hat, was eigentlich mich persönlich sehr stark an Cary Grant irgendwie erinnert. In weiß nicht Leoparden küsst man nicht oder so, wenn du irgendwie Cary Grant siehst in einem Film und er spielt den Übernerd und du denkst nein und trotzdem denkst du ach <lacht> ja ich kaufe ihn das ab, er ist halt Cary Grant, ne? Weißt du was ich meine? Also weil weil Ryan Reynolds könnte nicht den Übernerd so spielen oder den den vertrottelten Zen-Auftragskiller, finde ich, ohne zu nerven. Wie, wie siehst du das?
1: Also Brad Pitt trägt schon sehr viel in dem Film. Ich habe da natürlich auch viel über Ryan Reynolds nachgedacht, spätestens nachdem der Film auch direkt <lacht> reingezerrt hat. Wir müssen übrigens mal drüber reden, wie die, die Cameo-Austauschstrategie in Hollywood läuft. Wir haben hier den neuen Film von David Leach, in dem Ryan Reynolds einen Cameo hat. Brad Pitt hatte davor in Deadpool 2 einen Cameo, in dem Ryan Reynolds die Hauptrolle spielt und der von David Leach inszeniert wurde. Es ist ja, äh, und äh, Achtung hier, und Channing Tatum hat in Bullet Train einen Cameo, der wiederum vor ein paar Monaten in Lost City hatte, wo äh, äh, Brad Pitt ein Cameo oder eine zumindest so eine kleine Nebenrolle hatte und in beiden spielt auch Sandra Bullock mit, die hier wiederum <lacht> in Bullet Train ein Cameo hat. Könnt ihr mir noch folgen? Äh,
0: weniger kompliziert ist die Story von Bullet Train, würde ich sagen.
1: Ja, wahrscheinlich. Auf alle Fälle... Äh, ich finde es interessant, dass du jetzt äh, so sehr der Adam Project erwähnt hast, als du über Ryan Reynolds nachgedacht hast, weil ich finde, das ist von seinen drei äh, größeren Filmen, die er jetzt so zuletzt hatte, eigentlich der, der, der noch den, den normalsten Ryan Reynolds irgendwie hat und, und auch nicht den, den ich jetzt mit diesen, diesen Deadpool-Prototyp-Rollen verbinde, sondern ich habe bei Bullet Train manchmal überlegt, könnte das der, der Ryan Reynolds aus dem Six Underground Film sein von Michael Bay? Und da bin ich zum Schluss gekommen, nee, nicht ganz. Der hat zwar auch flotte Sprüche und er macht ähnliche Action, aber in einem Michael Bay Film musste er eine ganz andere Geschichte erzählen. Also Michael Bay meint das ja am Ende schon ein bisschen ernst mit dieser Geschichte, dass, dass er unsichtbar wird und äh, da jetzt irgendwie sein, sein geheimes Leben ähm, führt. Da steckt ein, ein sehr naiver, aber auch ein aufrichtiger Pathos drin, zu dem sich... Sonst keiner, der Ryan Reynolds-Filme eigentlich traut. Dann habe ich irgendwie an den Red Notice gedacht. Und das ist vielleicht so der, der routinierteste Reynolds, der halt einfach drin ist, wo, wo Netflix genau Ryan Reynolds gekauft hat und auch Ryan Reynolds bekommen hat. Also fast schon ein Ryan Reynolds, der dir durch die Finger flutscht, weil er nicht mehr so richtig auszumachen ist. Und dann habe ich viel über Free Guy nachgedacht, der ja auch sehr, sehr selbstironisch ist. Auch viel äh, so einfach passieren lässt, aber der hat zumindest äh, so eine unschuldige Ader, weil er ja eigentlich in dem Film als NPC startet, also als Non-Player-Character oder wie auch immer, also jemand, der in einem Computerspiel einfach nur äh, außen steht und äh, den du irgendwie anlaufen und anrempeln kannst und der dir immer die drei gleichen Sätze zurücksagt, aber keiner, der irgendwie aktiv mitmischt und äh, in dem Film wird er ja immer zu jemand Aktiverem und da ist dann vielleicht der aktive Free Guy Ryan Reynolds, der übrig bleibt, ist für mich vermutlich der, der am ehesten in Bullet Train mitmischen würde, wenn er sein Herz aufgeben würde <lacht> und äh, dafür die Waffe aus dem Schrank nimmt. Also jetzt habe ich sehr viel über Ryan Reynolds geredet, der der zwar in dem Film ist, aber nicht wirklich. <lacht> und jetzt sage ich auch noch ganz kurz was zu Brad Pitt. Ja Gott, was sage ich jetzt?
0: <lacht> Kann ich das sagen?
1: Ja, nee, sag du was, weil ich hänge echt noch sehr, sehr... Es ist krass, dass dass der Ryan Reynolds mich mehr beschäftigt als Brad Pitt, obwohl... Ich glaube, Brad Pitt ja schon der Hauptgrund ist, warum, warum Bullet Train überhaupt als Film zusammenhängt, aber sag du, ja.
0: Ich denke, zwei Sachen sind wichtig dafür, dass die Brad Pitt-Rolle hier gelingt, ohne komplett auf die Nerven zu gehen. Oder dass man, also ich hatte auch so selber so einen Zen-Zustand irgendwann erreicht, wo mir völlig egal war, was die geredet haben, und ich mich einmal darüber gefreut habe, wie er sich bewegt, was er sagt und so. Also im Sinne von das Timing, das er hat, die Gesichtsausdrücke, die er hat, also eben einfach so, weißt du, wenn du wenn du in Unstoppables, äh, nicht in Unstoppable, wenn du in äh, Unbreakable sitzt mit Bruce Willis am Anfang in dem Zug und der wird immer schneller, und du schaust draußen eigentlich ist es viel zu schnell und gleisen wir gleich und dann ist aber alles zu ruhig und so habe ich viel <lacht> <den Train> geschaut <lacht> ähm, und also dass man so auch so einen, so einen Laserfokus bekommt auf, auf das was vor allem passiert und so das drumherum gar nicht mehr so genau waren <lacht> äh, viel viel klatterer dazu um das was ich eigentlich sagen will und zwar zwei Sachen sind wichtig einerseits das Alter ich glaube es ist wichtig dass für für mich oder für mich war es einfach wichtig dass dass ähm, Brad Pitt älter ist als Ryan Reynolds, dass er, dass er dieses Aging-Action-Hero-Ding mitbringt in diesem Film, dieses, eigentlich bin ich zu alt für diesen Scheiß, irgendwie, auch wenn das so direkt gar nicht ausgesprochen wird, es wird ja eher sehr aktiv über ähm, seine Lebensverbesserungsmaßnahmen gesprochen in dem Film, aber irgendwie schwingt es so auch mit, auch wenn du sein Gesicht siehst und so, weil von allen diesen 87-Stars, finde ich, ist er der, wo du am meisten das Alter siehst, also man merkt einfach, da ist jemand, der hat schon viel gesehen, möchte ich damit sagen. Und ich glaube, damit zusammenhängt, das andere ist, dass, dass Brad Pitt kein wahnsinnig exaltierter Schauspieler ist, außer wenn es die Rollen erfordert. Also er ist natürlich in Draft Monkeys zum Beispiel, ist er natürlich total abgedreht und so und spielt nach außen hin. Oder wenn er in sieben heulen muss, aber das sind ja nicht die Sachen, wo ich denke, dass es die Brad Pitt. Performance, wo ich wirklich den natürlichen Schauspielinstinkt von Brad Pitt sehe, sondern das, was ich als natürlichen Schauspielinstinkt von Brad Pitt sehe, ist eher so das Pokerface in Ocean's 11 oder so die, das, was er in Ad Astra macht, so dieses, du hast da einen Mann, der ausgehöhlt ist von dieser furchtbaren Beziehung zu seinem Vater, die sein ganzes Leben irgendwie in die falsche Richtung gedrängt hat. Und dann siehst du irgendwie in einem Glitzern seiner Augen, was das alles bedeutet, so in der Art. Das ist ja das Schöne an der Performance in Astra. Und in gewisser Weise hat man diese Art von stoischem Brad Pitt auch in, in Once Upon a Time in Hollywood, gerade im Vergleich zum, zum hysterischen Leonardo DiCaprio. Und, und ich glaube, das Stoische, das geht ja Ryan Reynolds komplett ab. Deswegen hat man hier in Bullet Train so einen Kontrast drin, wo, die, wo dieser schon vom Leben irgendwie gezeichnete, stoische Typ äh, irgendwie die ganze Zeit noch versucht, sein Leben zu verbessern und das alles so über ihn hinwegzieht, und obwohl er durchaus äh, ähm, ja äh, extrovertiert aufspielt, also sehr auch ins Mimische geht, um, um so die Witze rüberzubringen oder so, habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass dass da ein tiefes Innenleben noch brodelt. Und wenn ich eines bei Ryan Reynolds nicht sehe, dann ein Innenleben. Was Fieses, aber so ist das.
1: Ich glaube, es kommt wirklich gut in der ersten Szene rüber, wenn Ryan Reynolds in diese Pfütze tappen würde. Der würde vielleicht irgendwie laut fluchen, würde irgendwie eine Bewegung machen, würde vielleicht auch die vierte Wand <lacht> brechen oder so. Und dann wäre aber auch schon wieder weiter, wenn Brad Pitt tappt in diese Pfütze. Und du kannst wirklich schon einen Moment sehen, wie für ihn, ihn sowas zusammenbricht. So eine richtige Enttäuschung mit so, so ich bin gerade das Kind und mir ist die Eiskugel von der Waffe gefallen. <lacht> oder so. Und äh, ich, ich mochte auch, was du so gerade die, diesen Brad Pitt-Blick, wenn er, wenn er wenn er so so kurz so angespannt guckt oder so. Und äh, er hat ja dann, macht dann irgendwas mit seinem, seinem Mund so, wo jemand das Gefühl habe er fällt irgendwie mit der Zunge rum und du wartest auf den Moment, wo es schnalzt oder so. Aber es schnalzt nicht wirklich mit der Zunge, sondern du merkst dann dieses dieses Blitzen in seinem Gesicht. Okay, und jetzt ist was äh, jetzt ist was passiert. Er schaut dich irgendwie erwartungsvoll an, entweder weil er irgendwas über dich rausfinden will oder weil er weil er irgendwas abwartet, wo er schon weiß, dass es passiert. Oder so, äh, das, das ist echt ein ganz toller Brad Pitt-Moment und ich habe auch witzigerweise jetzt irgendwie die Woche zweimal Fight Club geschaut <lacht> frag mich, warum. Lass
0: mich raten, der Arschwein war vorbei und es ging von vorne los.
1: Äh, nee, ich bin sogar, der läuft gerade im internationalen Kino und äh, da bin ich äh, tatsächlich völlig unabhängig voneinander zweimal reingegangen, ähm, einfach nur um die letzte Szene zu schauen. Ähm, das sind die Dinge, die mich gerade in meinem Leben antreiben, Hilfe. Auf alle Fälle... Ist da, ich meine, das, das ist auch nochmal ein sehr spezieller Fall von Brad Pitt, der in dem Film ist, aber auch sehr oft dieser Brad Pitt, der dich kurz gespannt anguckt oder, oder und, und die Frage steht im Raum, will er gerade rausfinden, was passiert oder oder willst du rausfinden, was passiert, weil er so gespannt ähm, guckt und, und da findet schon immer ein, ein sehr schöner kleiner Moment zwischen Pitt und mir als Zuschauer oder so äh, statt.
0: Na, er hat manchmal so einen so Blick, egal was er jetzt spielt, wo er irgendwie so geistesverloren, so auf deinen, dein Hosenbund start. Irgendwie, und, und du denkst, so, worüber denkt er denn jetzt da? Und das finde ich, ist, ist, also, das hast du ja im Grunde auch beschrieben, dass er, dass man ihm beim Denken nach zuschauen kann und das ist ja nicht selbstverständlich bei Schauspielern. Also zum Beispiel Ryan Reynolds, ähm, den ich durchaus so als Menschen. Ich mag Ryan Reynolds und ich mag, dass Ryan Reynolds existiert. Ich finde ihn interessant als Star. Ich gebe wenige Filme mit dem, ihm, die ich mag, aber so ist das halt manchmal. Aber Ryan Reynolds ist so jemand ähnlich wie zum Beispiel auch The Rock, wo, wo dieses, dieses Star-Sein so glatt ist, dass eigentlich nichts idiosynkratisches rauskommen kann. Das, der absolute Gegenpol, um vielleicht das zu verdeutlichen, was was ich meine, ist äh, Jeff Goldblum. Ich habe äh, neulich aus Gründen, die sich hier im noch aufklären werden, <lacht> Independence Day <lacht> nochmal geschaut. Und, und Jeff Goldblum ist ja da, berühmt dafür, dass er ständig irgendwie Dinge macht und Betonungen hat, wo du einfach nicht einordnen kannst. Wo kommt das denn jetzt her? Das stand nirgendwo im Drehbuch. Das hat er garantiert mit niemandem abgesprochen. Das ist einfach Jeff Goldblum. Ne? Das ist so diese Jazz-Improvisation. Damit wird es ja auch verglichen, weil er auch Jazzmusiker ist in seiner Freizeit. Und ich würde sagen, bei Pitt hast du das manchmal auch, dass da so, so Dinge passieren, wo er, ohne dir eine genaue Antwort zu geben, was gerade in seinem Kopf vorgeht, aber er er, er verbögt, äh, oder er, er deutet an, dass da mehr hinter seinen Augen passiert, als eigentlich passiert, ohne es in irgendeiner Form offensichtlich zu machen. Und das wirkt manchmal eben auch so einfach etwas ähm, verspielt vielleicht. Also Jeff Goldblum ist ja zum Beispiel... Einfach ein sehr, sehr verspielter Darsteller, der dann seinen kleinen Ding, die er mit der, wenn er mit der Zunge schnalzt oder so, dann, dann äh, komponiert er ja quasi eine Symphonie, so spielt er ja. Ne? Mhm, mit so kleinen Dingen, die dann immer zieseliger und kleinteiliger werden. Und so. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass Brad Pitt so spielt <lacht> wie Jeff Goldblum, aber, aber das ist so, der, es ist so irgendwie auf der einen Seite so diese extreme Glattheit von jemandem wie The Rock oder, oder Ryan Reynolds. Auf der anderen Seite so dieses extrem, fein verspielte von äh, jemandem wie Jeff Goldblum und irgendwo in der Mitte sehe ich Brad Pitt. Und ich glaube, deswegen funktioniert Bullet Train so gut, weil er immer was da ist, was man nicht fassen kann bei ihm im Kopf. Und er wirkt auch intelligent <lacht> dadurch, dass man ihn denken sehen kann, ohne zu wissen, was er denkt. Das liegt wohl eher
1: an der Brille dir äh, auf.
0: Ja, ja, das natürlich auch. Das habe ich auch bei den Simpsons gelernt, dass sobald man die aufsetzt, dann ist man auch intelligent. Auf einmal in er versucht
1: Brille. aber mit Hut und Haaren alles <lacht> äh, dagegen zu tun, dass es wieder abnimmt. Ja, ja.
0: aber äh, ja, das mochte ich irgendwie bei dem Film. Weil er wirkt auch manchmal so total in seiner eigenen Welt irgendwie verspielt in Bullet Train auf eine Art, wie man es sonst jetzt auch nicht so sieht. Und das hat mir ehrlich gesagt Spaß gemacht. Das Problem war halt, dass dann die anderen Figuren da waren. Vielleicht möchtest du zu denen was sagen?
1: Ich meine, es sind ja wirklich sehr viele andere Figuren und da bin ich auch irgendwie froh, dass das einem einfach erstmal viel vorgesetzt wird und dann gibt es so ein paar, wo man sich halt denkt, oh Gott, bitte nicht, hier aus dem Bild. Aber dann gibt es auch wiederum welche, wo ich denke, es ist eigentlich auch sehr angenehm, dass der Film gerade eigentlich von Schauspieler zu Schauspieler switchen kann und er muss schon viele Switches durchführen, bis er wirklich mal irgendwie so ein, so ein völliges, lahmes Gesicht entdeckt ich weiß gar nicht, ob da überhaupt eine wirklich langweilig ist, weil die haben ja zumindest alle äh, gesagt gekriegt, das ist ein Film, wo ihr aufdrehen könnt, wo ihr euch von eurer wildesten Seite zeigen könnt. Und äh, vermutlich ist gerade der, der dann am meisten wiederum rausstricht, derjenige, der überhaupt nicht wild, ist nämlich Brian Tyree Henry, der ja eher so eine ruhige Kugel in dem Film schiebt. Aber der schiebt ja überall eine ruhige Kugel, aber die, die schiebt er ja auch sehr unterschiedlich und immer sehr sehr äh, toll, dass man ihm dabei äh, zuschauen mag, wie, wie er auch irgendwie so, so Gedankenprozesse in seinem Kopf durchspielt, wie er äh, so Figurentypen spielt, die versuchen immer, ähm, weiß nicht, die, die immer so wirken, als werden sie nie gefragt, was sie wirklich denken und dann in diesen Filmen doch überraschenderweise sehr oft die Möglichkeit bekommen, äh, zu sagen, was sie denken und dann dem versuchen, irgendwie Ausdruck zu verleihen. Und da schaue ich ihm wirklich sehr gerne bei zu. Also da gibt es ja zum Beispiel schon in Beale Street, hat er ja auch nur eine große Szene. Aber diese eine Szene ist wirklich so ein Deep Dive in das, was gerade im Kopf seiner Figur vorgeht. Oder äh, ich habe jetzt auch neulich wieder die äh, dritte Staffel von Atlanta, oder was heißt wieder äh, zum ersten Mal die dritte Staffel von Atlanta geschaut. Und äh, da gibt es dann auch immer so so Momente, wo er einfach so, durchläuft und einfach da ist und du fragst den Hibas und irgendwann fängt er dann einfach das Erzählen an und dann kriegst du wieder mit, oh Gott, wie viel eigentlich in ihm gerade vorgeht und, und das ist ja, da, da spielt er hier eigentlich in Bullet Train eine ähnliche Figur, die, die erstmal so auf so ein, so ein Stereotyp irgendwie reduziert wird. Er ist halt der Auftragskiller, der diesen einen Namen hat, lemmen über den er jetzt nicht unbedingt erfreut ist, aber... Er labert das nicht einfach so, sondern das, das beschäftigt ihn ja schon sehr tief in seinem Innern, dass er da jetzt in diesem Zug fest sitzt. Und ja, das ist vermutlich so die, die, die Performance in dem riesengroßen Cast, die am meisten
0: raussticht. Ja, ich glaube, damit haben wir doch eigentlich schon alles gesagt. Zum Cast, oder? Äh, Bad Bunny fand ich nicht. Äh, naja, es, es sind halt Leute das hast du schon ganz richtig bemerkt, die, glaube ich, die spielen, glaube ich, sind so auf einem hohen Niveau irgendwie in dem, im Abdrehen und es macht irgendwie auch Spaß, ihnen zuzuschauen, weil es ja auch so viele unterschiedliche Typen sind und Sassy Beats, da habe ich mich auch total gefreut, dass mhm. sie irgendwie da auftaucht. Und auch aus
1: Deadpool ausgeliehen.
0: Genau, also das ist ein Geben und Nehmen an Cameos in, in Hollywood gerade. Also mich hat es dann auch irgendwie nicht mehr interessiert, was mit den anderen Menschen passiert. Also ich habe mich für die anderen Figuren nur und soweit interessiert, als sie Körper sind, die, die auf den Tisch schlagen oder äh, anderweitigen Action-Szenen verwickelt sind. Weil was ich sagen muss, was super enttäuschend war an, an Bullet Train, ist, wie viel da geredet wird. <lacht> und wie wenig geprügelt wird, äh, Bei allem in der ersten Hälfte des Films. Immer diese ständigen Flashbacks zu, so, das ist die Backstory von dieser Figur. Als würde mich das auch nur in dem Fernsehen interessieren. Also das, das verstehe ich immer nicht. Also ich finde ja Story kann schon sein. Ne? Ich habe nichts gegen Stories, <lacht> Stories an sich. Ähm, aber aber so dieses, du musst dich jetzt dafür interessieren, was wir dich jetzt vollballern mit mit sieben Figuren. Die in zwei Sekunden gekillt werden, eh, und dann sind sie wieder weg. Und so ist es ja bei Bad Bunny wirklich, ne. Und mhm. bei, bei Logan Lerman ist es ja auch so. Das heißt, du, du siehst einen endlosen Flashback mit Bad Bunny's, äh, äh, coming of age als Gangster in Mexiko oder was weiß ich. Und dann, wie alle auf seiner Hochzeit vergiftet werden. Und dann ist er quasi tot und raus aus dem Film und eigentlich auch noch eine Leiche, die, die mal nach vorne kippt oder mal nach hinten bei Logan Lerman. Äh, kippt da auch mal zur Seite, da ist auch viel Abwechslung da, aber da wird ja nichts mehr mit denen gemacht, die sind ja eigentlich nur noch Plotpoints, points so, die dann später noch mal erwähnt werden, wenn der Plot erklärt wird als großes Ganzes und das war's. Und da hast du den ganzen Film voll nur mit so unhandlich äh, zusammengeschusterter äh, Exposition für Figuren, wenn du eigentlich, seien wir doch mal ehrlich, doch nur sehen willst, wie Brad Pitt, äh, Aaron Taylor-Johnson eine Wasserflasche in den Kopf wirft. Weil das ist das, was ich aus dem Trailer mitgenommen habe. Der ja immer und immer wieder New York hinausgeht.
1: Sicher, dass du nicht auch einen Schluck willst? Das ist aber auch schon eine schöne Szene, wenn, wenn, wenn die Flasche fliegt halt auch perfekt. Also ich habe oft überlegt, mit kann man eine Flasche wirklich so gut als Waffe einsetzen oder muss man dazu einfach Brad Pitt? sein mit der Ladybug-Erfahrung, die er in dem Film hat. Ich
0: finde diese Lifestyle-Waters, die da immer jetzt so in sind, die haben teils so eckige Flaschen, dass sie sich schon wieder als Waffe sehr gut eignen. Wenn ich hier so eine so eine runde, äh, 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 ja, Seltersflasche jemanden in den Kopf werfen würde, wenn das nicht gerade die 1,5-Liter-Flasche ist, äh, hat das glaube ich keine Auswirkung. Mm. Außer es ist Sprudel drin, dann ist es härter wahrscheinlich. <lacht>
1: Sprudel. Der Sprudel ist es, der das Biest zerstört hat. Not Beauty, das Sprudel.
0: Aber ähm, wollen wir vielleicht über die Action reden, weil ja. wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt ähm, schon so ein bisschen darüber gesprochen, wer die Hintermänner dieses Films sind, dieses Plots und dieses Films. Ähm, nämlich vor allem natürlich David Leitch und und damit auch irgendwie so die die ja Traditionslinie von John Wick, muss man ja mittlerweile sagen, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Und, und mittendrin Brad Pitt, der das quasi ausübt innerhalb dieses großen Ensembles mit und ohne Wasserflaschen, Koffer, ähm, Bars, äh, ausklappbaren Zugtischen und was weiß ich, Schlangen, was weiß ich, was da noch alles äh, äh, vorkommt. Findest du die Action im Film gut?
1: Es gibt so einzelne Momente, wo ich ganz angetan war, weil weil da ein Körper irgendwie interessant über so einen äh, Tisch gezogen wurde in in einem Zugabteil, aber im großen und ganzen war war die Action auch ähnlich wie wie die Dialoge. Dass ich mich zwar gefreut habe, dass jemand sowas macht in diesem Zug, so spricht und so kämpft, aber irgendwann auch in so eine Gleichgültigkeit rübergedriftet, weil und und da da muss ich jetzt auch noch mal diese Flashbacks erwähnen, die nehmen dir halt irgendwann so viel <lacht> Energie. Also ich komme ja immer mit einer großen Bereitschaft in den Film hinein und will alles aufsaugen, aber der weiß nicht, der findet so viele Seitenwege in, in diesem riesen Labyrinth von Plot, dass, dass keine Ahnung, irgendwo da in diesem Drehbuch niedergeschrieben wurde und weiß nicht, jedes Mal, bis er dann wieder zurückkommt, fühlt es sich es dann eher noch als so eine Aufgabe an, die halt jetzt auch noch gemacht werden muss. Jetzt haben wir Bad Bunny irgendwie maximal umständlich eingeführt. Und habt ihr da gesehen, da kam auch schon irgendwie Brad Pitt vor und da war vielleicht auch schon Sassy Beats im Bild und, und, und. Und du sollst am Ende diesen diesen Wow-Moment haben, der dir noch mal so einen Kick gibt, aber eigentlich bist du nur erschöpft und verwirrt. Weil, weil ich meine, die die können ja absichtlich verwirrend erzählt sein, wenn sie es am Ende hinkriegen, dir dir wieder so so eine, eine gerade Richtung vorzugeben, dass du durchrutschst. Das macht übrigens Lucky Numbers 11 sehr toll. Der ist auch maximal verwirrend und er hat dann auch zwei Gangster, die wirklich wie Spiegelbilder aufgebaut werden und dadurch alles noch mal schlimmer ist. Aber am Ende gibt es eine so eine richtig gute Szene, die alles noch mal so ins Lot bringt und dann merkst du, ah, das ist ein Kansas City Shuffle. <lacht> und das hat äh, Bullet Train leider überhaupt nicht geschafft. Und, und also die, dieses ganze ermüdende Ding des Films, der ja auch dann in so einem völlig egalen Krawallfinale endet, wo es den Zug auseinanderfetzt und das könnte ja mega aufregend sein. Das ist ja das, worauf sich Filme wie Unstoppable die ganze Zeit zubewegen. Und, man und könnte
0: fast sagen, sie bewegen sich auf, auf Lassiotta. So.
1: Ja, ja. Ich, ich habe auch schon oft überlegt, wie das Stummfilm-Remake von Bullet Train äh, aussieht.
0: Ja, wahrscheinlich könnte, wie The General, ne?
1: Ja, ich, ich stelle mir gerade aber auch so eine Version vor, wo, Ja stimmt, The General, ja Gott, wir sind, wir sind schon überall gewesen. Klappt den Film wieder zusammen das war's. Nee, irgendwie wo, 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 hier, wie hieß die erste äh, Dampflok, die da von Fitt nach Nürnberg oder Nürnberg nach Fit gefahren ist? Der Adler oder sowas? Was weiß ich. Und das Ganze wie Bullet Train inszeniert. Ich wollte gerade sagen, Wegen. Thomas? <lacht> ja, Thomas, das, das wäre das wär natürlich die, die, die edle britische Version davon. Einmal von Bahnhof A auf Sodor nach Bahnhof B auf Sodor. Ähm, also, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, es gibt so ein paar Moves, die ich einfach cool fand, also wo du richtig merkst, da hat David Leeds schon sein ähm, Herz drin stecken, dass, dass er jetzt diesen, diesen großen Film da drehen kann und der, der der aber eigentlich in seinem Kern sich nicht groß von den Actionfilmen unterscheidet, die er äh, davor gemacht hat, eben sowas wie John Wick Atomic Blonde, das ist schon die Handschrift erkennbar, aber jetzt auch überhaupt nichts, wo ich das Gefühl habe, er hat sich irgendwie weiterentwickelt. Er hat besonders toll den, den Zug noch mit einbezogen, der sich ja hier schon als äh, besonderer Schauplatz anbietet und das ist dann irgendwas, was ich definitiv zum verschenkten Potenzial äh, einordnen würde, was ich vorhin ganz am Anfang erwähnt habe.
0: Ja, also es geht mir ähnlich. Wenn ich jetzt aufzählen müsste, was die Action-Szenen sind, die mir in dem Film gefallen haben, den ich gestern Abend gesehen habe, äh, im Kino, vor, bevor ich Prey geschaut habe, der mir wesentlich besser im Gedächtnis ist als dem neuen Predator-Film, da muss ich sagen, fällt es mir schwer, überhaupt mehr als zwei spontan aufzuzählen. Also zwei sind mir wirklich im Gedächtnis geblieben und zwar einerseits oder ist nur eine? nee einerseits der der, der äh, Fight zwischen Brad Pitt und Aaron Taylor-Johnson mit der Wasserflasche dann auch, aber da ist auch der Trailer mit drin schuld. Und was äh, wo wo ich wirklich da saß und mich irgendwie gefreut habe, dieser Sitz, Sitzfight mit äh, Brian, Terry, Henry und, und Brad Pitt. Und das lag auch daran, dass ich da irgendwie verstanden habe, wie so die Einflüsse auch wirken. Weil bei John Wick, da haben sie ja ähm, und dann auch später allein äh, Chad Stalski immer wieder auch gesagt, dass die Stummfilm-Comedians äh, so auch die großen Vorbilder waren. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, wer wäre denn dann der, der Kern Weaves so? Und da würde ich sagen, aufgrund seiner sage ich mal, mimisch zurückhaltenden Darbietung wahrscheinlich Buster Keaton. Und auch, weil er so ein großer, schlagsiger Typ ist, also Keanu Reeves denkt man oft nicht dran, aber er wirkt auf mich immer etwas groß und schwerfällig und das liegt vielleicht daran, dass er in Man of Tai Chi so wirkt, weil er einen kleineren ähm, ähm, und äh, wendigeren Gegner hat in dem Film, da spielt er ja den Bösewicht sein, sein Regiedebüt. Äh, auch ein unterschätzter Action Knaller wo, glaube ich, Uh, Stalsky und Beach auch uh, mitgearbeitet haben im, im Stunt-Bereich oder Second Unit irgendwas da, Stunt-Choreografie glaube ich. Und bei Brad Pitt habe ich jetzt so deswegen so aktiv drüber nachgedacht, woran erinnert mich der denn? So was so die Einflüsse auf diese diese action angeht. Und bei dieser Szene war es halt unübersehbar, dass da Jackie Chan drin steckt. so Also die die uh, ich weiß nicht, der Schnittrhythmus, äh, um das komödiantische Timing aus den Schlägen rauszuholen, aber auch so das Schauspiel von Brad Pitt hat mich extrem an Jackie Chan erinnert, weil er halt auch sehr expressiv ist, äh, der Pitt äh, in der Szene. Also er, er betont ja auch quasi physische Pointe nochmal durch, durch seinen Gesichtsausdruck, macht es auch ähm, dadurch noch ein bisschen lustiger und es wirkt alles sehr, sehr verspielt, als ginge es um nicht so viel in der Szene, sondern es ginge vor allem darum, uns zum Lachen zu bringen. Und das ist zum Beispiel bei, bei Keanu Reeves nicht so. Also ähm, da lacht man natürlich nicht <lacht> in John Pink unbedingt. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Aber er erinnert mich insofern an <lacht> Buster Keaton. Äh, ich meine, er stirbt ein Hund, ne? muss man ja nochmal sagen. Ich
1: finde auch gut, dass du gerade nicht die tausend Menschen, die umgebracht werden, <lacht> sondern es ist die tragische Geschichte. <lacht> ja,
0: oder die Frau, die gefritcht wird. Ja, ja. Aber ja, ähm, ähm, der, der Reeves geht da ja auch schon sehr, sehr stoisch dadurch, ne? durch alles, was, was in John Wick passiert, ob er jetzt äh, eine Galerie niedermäht <lacht> mit Gegnern in Italien oder äh, die U-Bahn-Station äh, in New York, die wunderschöne weiße U-Bahn-Station mit ähm, war es, glaube ich, mit dem er dann in der U-Bahn sitzt, in John Wick 2. Ach, was für ein toller Film, John Wick 2. Wirklich total unterschätzt, fürchte ich. Ähm, und also das, deswegen der Buster -Keaton vergleich nicht, weil er uns damit zum Lachen bringen will, sondern weil er selber nicht, nicht durch sein Gehabe äh, eine Reaktion in uns hervorrufen will, so wie das jetzt bei Brad Pitt zum Beispiel in Bullet Train in dieser einen Szene ganz besonders, aber auch in anderen der Fall ist, wo, wo er sich da so durchwieselt ne, durch diesen sehr, sehr begrenzten Raum äh, von diesem quasi Vierersitz mit Tisch am Fenster, kennt man aus der Bahn, auch, ich stelle mir das die ganze Zeit in, dem Regional, in der Regionalbahn vor, die immer zwischen Gera und Erfurt lang pendelt. nicht
1: quiet car.
0: Ja, daran musste ich denken. Da hatte, also an dieser Szene insbesondere hatte ich wirklich sehr viel Freude. Und alles andere ist meinem Gehirn entwichen und wurde von Amber mit Thunder und dem Predator and Prey gefüllt, fürchte ich.
1: Weißt du, was das Schlimmste ist? So wie du das gerade erzählt hast, ist in mir voll wirklich Lust gewachsen, den Film nochmal zu schauen. Weil eigentlich habe ich nichts dagegen, Brad Pitt dabei zuzugucken, wie er Spaß hat und uns zum Lachen bringen will. Äh, was, ist, was ist, wenn hier eigentlich sehr viel Rusty aus den Oceans-Filmen drinne steckt und ich den Film sehr aufgeladen gesehen habe, was auch gar nicht anders möglich war, so oft wie ich den Trailer davor geguckt habe. Aber was ist, wenn ich, wenn ich jetzt einfach einen Monat vergehen lasse, wo, wo, ich, wo ich Bullet Train für mich abgehakt habe, nie wieder drüber nachdenke und dann den einfach nur mal aus schaue. Was ist, wenn er mir dann gefällt, ober? Oh, ja.
0: Ich glaube, das würde mich wundern, weil du hast ja immer noch den Morast an Exposition durch stehen, du gehen ja. musst. Aber achte einfach, wenn du, falls du ihn jemals wieder abspielst bei Netflix und dann spielt er aus irgendeinem Grund nochmal ab <lacht> oder so, dann achte auf das, was Brad Pitt macht. Weil ich war wirklich fasziniert. Also, das, wie gesagt, also ich habe Jetzt keine tiefere Beziehung zu Brad Pitt als Schauspieler. Mir ist er eigentlich relativ schnuppe. Also, ich habe nichts gegen ihn, ich, ich habe nichts für ihn. Schön, dass er existiert. so Und ich habe diesen Film geschaut, irgendwann einfach nur noch fasziniert, dass er, dass er sich sowas traut, also so, so so frei zu spielen, weil das wirklich nichts war, was ich mit ihm jetzt auch im komödiantischen Bereich assoziere. Klar, in, in ernsten, im ernsten Fach. Da, da hat er es gerade in den 90ern sehr gerne gemacht, um zu beweisen, dass er ein toller Schauspieler ist und nicht nur das neueste Tini-Idol oder so. Äh, und da stelle ich ihm jetzt einfach mal. Es, es hat mich sehr stark an. Leo DiCaprios Rollen weiter, was er in den 90ern gemacht hat. Und so, ähm, aber hier wirkt das so: es wirkt so spielerisch, weißt du, es ist auch nicht so gewollt. Dieser Film ist unglaublich gewollt, in vielen, vielen anderen Belangen. Aber wenn Brad Pitt hier einfach nur seine Ruhe haben will, um, um seine Senübung zu machen oder so, oder seine Atemübungen oder so, was, was ihn wahrscheinlich wirklich so rumtreibt, also diese Figur und, und dann dadurch so ganz auf, äh, irgendwie so, so, so auf, unter Strom gerät, deswegen, weil irgendwie nur der Wind komisch weht und das schon ein Zeichen für sein schlechtes Schicksal ist, dann, dann wirkt das so entspannt, wie er sich so einfach fallen lässt in diese weirde Figur und ihre exaltiert Art. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Während alle anderen, die sind zwar auch irgendwie okay, außer Aaron Taylor-Johnson.
1: Das, <lacht> dass du den so extra
0: ausklammerst. Na, Aaron Taylor-Johnson ist für mich immer jemand, der, der auch ganz viel sein will. Bei dem sich immer nur jemanden, der einfach kein Charisma hat und sich dann immer irgendwie so diese, diese großen oder so, so im übertragenen Sinne ein Kilo Make-up ins Gesicht haut, um das zu ersetzen. Und in diesem Fall ist es halt durch dieses Gehabe als Guy Ritchie Gedächtnis-Gangster.
1: Also sagen wir, wir halten fest, Brad Pitt ist der Einzige, der so cool ist, wie er tut. Und alle anderen tun nur so, wie sie gern wären.
0: Aber eine Frage. Äh, hast du Neon in Action-Szenen jetzt satt? Oder möchtest du, dass noch mehr Filme die äh, John wickisierung von Hollywood äh, weitertreiben und 87 North alle Filme produzieren in Zukunft?
1: Also ich meine, 87 North äh, hat ja hier ein paar sehr vielversprechende Filme noch <lacht> in der Planung. Wer weiß, ob die alle jemals kommen. Ich glaube nicht, dass Bullet Train der Film ist, der für mich den den durch John Wick äh, geförderten Neon-Style zerstören wird. Ich glaube, da gibt es schon andere Filme, die das viel schlimmer äh, gemacht haben. Und, und der, der Bullet Train hat ja zwischendrin auch schon fast sowas wie eine eigene Ästhetik, die zwar jetzt auch nicht sehr geil ist, aber irgendwie geht es mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Also es ist keine, in der ich mich wohlfühle, <lacht> unbedingt im Kino, aber nun ja, so ist es. Also ich glaube, eigentlich ist diese Neon-Ästhetik schon gepiekt und es gibt so so, so Filme, da kann man es gar nicht mehr angucken. Aber wenn es halt mal wieder jemand richtig geil macht, ich glaube, dann wird das auch nie nie verschwinden oder uncool werden in, in diesen Filmen. Also ich möchte das auf keinen Fall aus dem Kino verbannen, aber vielleicht wäre es halt cool, wenn das Leute wieder bewusster einsetzen und es irgendwie drüber hinweg geht, als wir haben halt Neonlichter da und das ist das jetzt, das ist die Szene. Ich weiß nicht, ich will eigentlich ungern ein negatives Star Wars Beispiel bringen, aber die Obi-Wan-Serie hatte in der zweiten Folge so einen Planeten, der eine Mischung aus, ja eben so einer typischen Blade Runner-Stadt und Coruscant war, wobei ja Coruscant im Endeffekt auch schon so eine typische Blade Runner-Stadt ist und das war schon, das wirkte wie so ein Abziehbild von einem Abziehbild von, von, von so einer Neon-Kulisse, die jetzt in sowas wie John Wick 2, wo du es richtig spürst, wie, wie da, weiß nicht, dass das ganze Licht vibriert, was du im Raum hast. Und ich hätte gern wieder mehr von dem vibrierenden Licht als von den, den matten Bildern, die irgendwann übrig bleiben, wenn halt jemand mal John Wick gesehen hat und das ganz cool fand.
0: Ja, ich, ich kann das auch nicht irgendwie verteufeln, weil letztendlich schaue ich mir schon lieber einen Film an, wo jemand sich wenigstens eine Sekunde äh, Gedanken über das Bild gemacht hat, als das, was wir sonst kriegen. Also das ist eben auch schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Wenn man eben die theken Epigonen vergleicht mit dem Look von Bullet Train, dann schaue ich mir Bullet Train lieber an, rein so ästhetisch gesehen, auch wenn die sich in Sachen Zynismus wenig nehmen, diese beiden <lacht> Filmströmungen, die wir da beobachten im Actionfilm. Aber man hatte eben immer diese zwei Seiten, dass einerseits ähm, schön ist, dass überhaupt wieder Wert darauf gelegt wird, wie Action-Szenen inszeniert werden ähm, und dass eben da auch so ein bisschen auf, auf den Look äh, geachtet wird und nicht alles einfach nur ähm, gräulich aussieht. Und dann schaust du halt The Greyman. Ne? Das ist die andere Seite der Medaille. Also so ein Film von Leuten, die wirklich nicht äh, ein Gespür dafür haben, Action zu inszenieren, die nicht mal ein Gespür dafür haben, räumlich kohärente Dialogszenen zu drehen. Ich rede von den russo brüdern Und dann haben die irgendwie einmal John Wick gesehen und denken, das ist jetzt unser John Wick, wo ein Killer von tausend anderen Killern gejagt wird in The Gray Man. Also äh, tauchen wir das so in Neon, dass du das Gefühl hast, dass, dass hier Blade Runner 2049 irgendwie ein Schwarz-Weiß-Film da daneben, ne? Und so ist es ja bei The Gray Man. Und das ist dann alles nur noch so eine hässliche Matschepampe irgendwann in dem Film, gerade am Anfang. Und wenn sie mal eine Tagesbeleuchtung machen müssen, dann sieht es wirklich so unglaublich furchtbar aus, was in Man passiert. Aber egal, das ist kein Podcast über Gray Man. Ich äh, stehe insgesamt der John Wicklisierung von Hollywood positiv gegenüber, würde mich aber auch äh, freuen, wenn sie noch andere Farben kennenlernen. Und freue mich, <lacht> freu mich auf John Wick 4 nächstes Jahr von Chad Stahelski, von dem ich mir immer noch mehr erhoffe als äh, von David Leach. Ja, Bullet Train läuft im Kino. Ja, schaut schaut's, wenn er, wenn er wollt. <lacht> Matthias, wo bist du im um Internet zu finden, wenn du dich mit deinem 9-Euro-Ticket aufregst, dass du nicht in einen japanischen Shinkansen-Bullet-Train kommst?
1: Oh Gott, das sagst du hier, das ist mir schon passiert. <lacht> Saß ich dann in Tokio und kam nicht weiter. Na toll, danke Deutschbahn. Äh, nee, Ich äh, werde darüber updaten, wenn überhaupt, auf Twitter. Da könnt ihr mir folgen als äh, Bebelbrokes mit 3e oder ihr sucht mich einfach unter Matthias Hopf. Da ist auch die wahrscheinlich groß dass ihr mich findet oder einen anderen Matthias Hopf. Das wäre auch spannend, was da rauskommt. Ansonsten könnt ihr mal in meinen Blog gucken, das Film. Für Tor, äh, da hat sich seit dem letzten Podcast nichts getan. <lacht> Aber <lacht> Du ich weiß
0: wirklich, wie man <lacht> Werbung macht.
1: <lacht> ja, schaut auf Muleplot, da hat sich definitiv was äh, getan. Vielleicht ist da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts schon ein Text von mir zu dem von Jenny schon sehr gelobten äh, Prey. Prey Predator, Predator Prey. Ja, äh, Jenny, wo, 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 wo preist du so?
0: Äh, auf dem Bogensportplatz, als der nächste Predator kommt, um mich zu killen. Auch bei Twitter als Gafferlein. Äh, und bei Moviepilot findet ihr mich natürlich auch unter, äh, als Jenny Jecke Und da schreibe ich bestimmt auch mal was. Und äh, bei Letterboxd könnt ihr mich auch finden unter Jenny Jecke Und da seht ihr, welche Filme ich nicht äh, bewerte. Außer Prey, den habe ich dreieinhalb Sterne von fünf gegeben, was ich schon gut finde.
1: Ist das der beste Predator-Film in deiner Predator-Bewertung?
0: Ich glaube, den ersten finde ich noch ein bisschen besser und Predators müsste ich noch mal gucken. Aber ich war wirklich sehr positiv überrascht. Ja, kann man gucken, Prey. Äh, <lacht> Damit wäre das auch
1: <lacht> abgehakt für diesen Podcast. Haben
0: wir das auch geschafft. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.